0: Bienvenidos a otra edición de Conversiones de CRM y hoy vamos a hablar qué real es este tema de Omnicanalidad, Inteligencia Artificial y Customer Data Platform. Y hoy tenemos un número de personas aquí increíble que nos van a ayudar a tratar de entender si esto es real o no en este tema de Customer Experience y Customer Engagement. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenos, Buenos
1: días.
2: días. Bueno, un verdadero placer estar por aquí. Hola, buenas
0: bueno, pues tenemos a José Carlos, a Dani Castillo, a Gabriel, a Carmen Vargas y Everton. Este, varios de ustedes ya han estado participando anteriormente en, en conversaciones de CRM. Sé que este, este otras, pues, Daphne y Carmen, pues, este, están aquí por primera vez en conversaciones de CRM. Les doy las gracias. Pues, Voy a que cada uno de ustedes, pues, este, se, se, se presente, ¿no? Y nos digan pues quiénes son, ¿no? Las damas primero? Sí, dale, dale, dale. Arranca, arranca, arranca.
1: Yo soy Dafne Casillo. Tengo ya más de un par de décadas dedicándome a la asesoría en marketing estratégico. Y sobre todo con un foco en ayudar a mis clientes a poner en contexto sus estrategias de marketing. Y esto es cada vez más importante porque gran parte de ese contexto es la tecnología. Entonces, se trata de acompañarlos a encontrarle sentido y sobre todo relevancia a sus tecnologías y a sus estrategias. Veo que hay otro colega peruano. Le cedo la palabra para que se presente. José Carlos.
3: Hola, Dafne. Eh, sí, creo que ahora mayoritariamente somos este, peruanos. Uh, bueno... Mi nombre es José Carlos Yamagoshi, soy eh, consultor del tema de CRM de hace eh, buena cantidad de años. Eh, al mismo tiempo soy presidente de la Asociación Peruana de, de CRM y eh, en este momento ejerzo como docente en varias universidades peruanas eh, sobre el tema justamente de los clientes y gracias a Jesús que nos convocaba a temas justamente importantísimos hoy en día. Eh, ya hablaremos sobre el chat GPT. Sí, sí,
0: sí, que parte de eso. De, de mi experiencia última. Sí. Carmen, ¿de dónde nos visitas?
4: Muchísimas gracias Jesús por la invitación. Mi nombre es Carmen Vargas de One to One. Estoy basada en Perú y me dedico desde hace 25 años a temas de CRM eh, y bueno, hemos estado trabajando en diferentes industrias, eh, empezamos en la gran empresa, en la mediana empresa, en 10 países diferentes, así que eh, gracias por, por poder aportar el día de hoy con, con algunas experiencias y <coughs> implementaciones que se han realizado.
0: Gabriel, Uruguay.
2: Sí, yo, exacto, Gabriel Budiño, de Montevideo, Uruguay, soy... Profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de la República, además de consultor SAP, eh, trabajo con temas de tecnología y gestión hace más de veinte y pico de años y, y básicamente también a nivel tanto profesional como académico, eh, haciendo de interlocutor entre el mundo de la tecnología y el mundo de los negocios, ese es mi foco. Y en particular soy docente de cursos de CRM, de marketing relacional, también hace ya dos décadas. O sea que es un placer otra vez encontrarme contigo, con Jesús, y con todos los colegas y las colegas eh, en esta oportunidad y poder charlar y, y quitar quizás algo de, de, de mitos, ¿no? Y quitarle algo de la magia maravillosa que a veces ofrece la tecnología y concentrándose en el aporte de valor.
0: Everton, bienvenido. la última que nos vimos fue en, en Austin, Texas, en el evento de Soho. ¿Cómo estás?
5: Sí, muy bien. Gracias por invitaciones. Yo soy Everton Anunciación. Yo vivo acá en Brasil, pero yo he trabajado en varios países del mundo haciendo la implementación de, de tecnología, software, proceso y customer experience en CRM. Una cosa que yo tengo a, creado acá en Brasil fue la Universidad del Consumidor para intentar traer la paz entre la marketing, la tecnología, businessman, porque yo en la ma mayoría de los proyectos que yo trabajo, yo paso más tiempo haciendo la paz do que implementando los proyectos. Sí, espero que me entienda. Este es yo, yo intento derrubar la, la, las fronteras entre las áreas. Esto que yo he pasado tanto tiempo. Eh, hace casi 30 años haciendo esto y, continu y, y he continuado a hacer esto.
0: Este, interesante que dice que estás que está creando la paz, ¿no? Yo creo que a veces nosotros estamos menos hablando de tecnología y de estrategia con otros clientes y estamos tratando de hacer la paz entre, 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 está, entre la tecnología, las estrategias y los departamentos y todo, mm. todas estas empresas, ¿no? Este... este que es, es, es cómico quiso me gusta que me, me hayan, mencionado, hayan mencionado eso. Eh, quiero, quiero excusar a Stephanie de Medalla y a Hugo este, bruneta este, Lamentablemente no, no pudieron llegar por temas de logística. Este, estamos coordinando ya para estar con ellos próximamente en otros episodios. Eh, y la idea justamente hoy es, pues, yo creo que está, tratar de resolver estos mitos que tenemos allá afuera, ¿no? De que sabemos que nos estamos moviendo de un mundo de tradicional de CRM, a un mundo de, de la experiencia del cliente, que ahí tiene que haber procesos, datos y tecnologías integradas, porque ya los consumidores pues, están en todos lados. Eh, y estamos hablando pues, de ecosistemas, plataformas, de, de consumer engagement. Eh, y pues con todo este ruido que, que lo decimos agarrado, tienes que hacer Omnicanal, tienes que usar la experiencia Disney, tienes que ser, este, utilizar este, CDP. Y ahora pues, si no tienes inteligencia artificial, jamás nunca vas a personalizar la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, la idea es pues, ¿qué, qué, qué tan real es esto? O sea, y ustedes pues que están pues en diferentes países, diferentes este, eh, segmentos, industrias, ¿no? Pues tener un poquito el sentir de ustedes, ¿no? Para ver qué realmente está, que está eso. Y voy a empezar pues con, con el tema de omnicanalidad, porque yo creo que ese es el... Uno de los términos más viejos que están allá afuera, ¿no? Que todo el mundo lo menciona: omnicanalidad o multicanalidad, o hay que hacer WhatsApp, o hay que hacer lo otro, ¿no? Este, eso, eso es real. O sea, nuestras, las empresas que usted están trabajando allá afuera realmente vienen y se le dicen: Yo quiero implementar omnicanalidad para mejorar el servicio al cliente y ser centrado al cliente, o la realidad es que nah, lo tengo que hacer porque tengo que bajar los costos. ¿Cómo ustedes lo ven?
2: Rompo el hielo, si les parece. El, a ver, creo que todos tienen el concepto, ¿no? Yo creo que en general, en, en temas de manejo de relaciones con clientes, <coughs> marketing relacional, hay, hay como mucho de, le, de haber leído los libros, ¿no? Es decir, las personas que están en lugares de decisión saben de estos temas, han leído estos temas, pero cuesta todavía muchísimo bajarlo, bajarlo a tierra, ¿no? Y... y, y, y y quizás la omnicanalidad en el lugar donde se ve más, más débil es en el mundo presencial, ¿no? Es decir, nos manejamos muy bien en, en temas de tecnología, tenemos software para, para hacer omnicanalidad en plataformas digitales, pero cuando el cliente llega físicamente a una tienda, nadie sabe quién es, nadie lo reconoce, no, no, se, eh, no, no se ata la información de lo que está pasando con el físico con lo que pasa en el mundo digital, y quizás esa es una gran debilidad que, que la tecnología no se los resuelve y lo que deja en evidencia es que en realidad nos falta mucho de, de, de entender realmente los conceptos más allá de las herramientas de software, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber un, una punta para entender este tema de, de las carencias en la omnicanalidad.
3: Sí, eh, yo coincido con, con, con Gabriel, eh, pero además... Creo que algunas empresas están inmersas en el desarrollo y la implementación de justamente de estas herramientas, ¿no? Y quizás la mitad por bajar costos y la otra mitad por por tener eh, este concepto de omnicanalidad que, que yo prefiero hablar de omnicliente porque el seguir hablando de omnicanalidad implica pues mirando a la tecnología, pero desde el punto de vista del cliente el cliente al centro debería ser de omnicliente, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con Lorenzo Turienzo, ¿no? eh, que es especialista en el tema de, de retail, y coincido también con Gabriel porque eh, todavía no está integrado ese mundo off online, ¿no? y especialmente en el tema de retail. O sea, son dos personas distintas, el que compra por, por online y el que, el que va a la tienda. ¿no? Aún siguen siendo dos eh, apellidos distintos. Si es que podemos hablar de apellidos, pero en fin... Sigamos, sigamos viendo los detalles.
1: Así es. Coincido con, totalmente con ambos. Creo que a veces el foco en el shiny new object, ¿no? La, la novedad y todos estos hypes nos distrae de lo fundamental. El marketing es marketing y cuando hablas de customer centric es el cliente que está al centro. No, no tu afán de subirte una moda, ¿no? Entonces, efectivamente, se ven intentos de hacer esta, costura, esta experiencia sin costuras y consistente, y yo particularmente, por completo, no la llego a ver, ¿no? Y eso pasa muchas veces porque conceptualmente no se entiende eh, que el foco no es la tecnología, el foco es el cliente, y que hay que co-crear con ellos una experiencia que les sea relevante, más si vamos a hablar de segmento one hiperpersonalización eh, ¿cómo hago eso si no lo escucho? y estoy infiriendo cosas en base a sus datos solamente entonces falta ahí como darle una vuelta de tuerca para lograr la, la tan ansiada experiencia, quizás per, no perfecta, pero más cercana al cliente ¿no?
0: Carmen Everton, ¿qué opinan?
4: Carmen Everton Adelante, Everton. tú que vienes del mundo de la implementación.
5: <risas> uh, una cosa que yo tengo pensado mucho es, en los últimos cuatro años, muchas empresas acá de Brasília y del mundo están llegando a la conclusión que no existe más producto. Todo es servicio. Todo es servicio. La persona cuando compra un, 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 un parafuso en portugués, no es para hacer, no, él no necesita de, de parafuso, pero lo buraco en la parede pared para fix, fixar alguna cosa, un cuadro, una foto. Entonces, todas las empresas están intentando descubrir, no están más apasionados por el producto, por el servicio. ¿Cómo yo tengo que reducir el esfuerzo de mi cliente en cada punto de contacto, en cada interacción, en cada software? Y, por ejemplo, en Brasil en los últimos dos años, el número de reclamos de Internet por causa de pandemia está a casi lo doble de lo antes. Entonces, ellos han descubierto que el problema no es el producto, sino los servicios que están agregados en el producto. Entonces, la humanidad está correcta, el uso inteligente artificial es correcto, pero la conclusión es tenemos que olvidar el producto y fijar la atención en servicio agregado en producto. Entonces, obligatoriamente vamos a tener que fix, fixar, fijar todos los problemas que están en la experiencia del cliente. No, no importa si es en la tienda, si es en internet, si es la en, en teléfono. Entonces, olvidemos lo producto. Tenemos que estar apasionados por los servicios agregados en producto y quizás vamos a mejorar todo más, yo creo.
0: Okay. Carmen, ¿cómo tú lo ves?
5: Eh, bueno,
4: mi, mi mundo es de la implementación, ¿no? Eh, y nosotros trabajamos con las empresas medianas a grandes en el tema de la omnicanalidad, y resulta que justamente los clientes lo que quieren es no tener fricción este, entre un canal y otro y lo que pretenden es que la conversación este es fluya fluya lo más que se pueda en ese, en ese canal y de repente en algún punto ya llevarlo a, a otro canal donde ya tenga que hacer de repente o, eh, no sé eh, o, o, otro tipo de conversación o, o simplemente la conversación se acaba ahí y yo puedo iniciar por otro canal pero lo que nosotros sí hacemos es que manejamos colas, según cómo los clientes van llegando a los diferentes canales. Entonces, eh, yo puedo recibir un cliente por una red social, por un lado de la red social. Cada red social tiene tres puntos de integración. ¿no? Yo tengo el Ads, que es la publicidad, tengo el Comments y tengo el Inbox. Entonces, por cada red social la gente nos está hablando, por el WhatsApp la gente nos está hablando, por el, la, los formularios web la gente nos está hablando, por la central telefónica la gente nos está hablando, los clientes nos están hablando. Y lo que quiero, o, lo, o que las compañías las más competitivas buscan, es intentar hablarles en menos de 30 minutos ni bien se tuvo la interacción. Entonces, nosotros trabajamos en esa línea, en que el cliente nos está hablando por cualquier canal, e inmediatamente esas interacciones se empiezan a encolar a los equipos de trabajo eh, multicanal o, o de, ¿no? Y empiezan a atender, ¿no? Los, las, los, los, este, los requerimientos, las dudas, las consultas, la venta, el marketing, lo que se tenga que hacer, y va quedando en el historial del cliente hasta llevarlos al punto que se quiere lograr, ¿no? Entonces, ese es un poquito, lo, digamos, el panorama que nosotros vemos y trabajamos desde el punto de vista de, de la omnicanalidad, ¿no? Lograr esa comunicación sin fricción.
0: Sí, fíjate, este, y lo estoy escuchando y, y, y estoy tratando a ver si puedo sacar una definición, ¿no? Este, eh, que yo creo que puede ser una definición realista para que las empresas, los que nos están escuchando, pues la, la, la puedan aplicar, ¿no? Este, y por ahí vemos que este, Dafne se nos cayó, pero espero que regrese ya mismo este, que es que o sea, la omnicanalidad son todos los canales ¿ok? Y, o sea, siempre se nos olvida justamente lo que mencionó Gabriel, ¿no? Este, el presencial y ese siempre ha sido un problema, ¿no? Hablamos de los kioscos, poner pues un iPad, en un lugar, de bajar una aplicación móvil, entiende Que si las cámaras, que si ve el tráfico de la tienda, o sea, eso tiene que ser parte también de, de, de esa omnicanalidad, pero tiene que ser centrado, este, con, con lo que está mencionando también este José Carlos y Dafne, uh -huh. al cliente. O sea, facilita que la tecnología te ayude a centrarse al cliente, ¿ok? Y lo más importante es que, y volviendo a lo que mencionó también Everton, que a veces nos enfocamos en, en, en ofrecer esa omnicanalidad pues a base de un producto, pero tenemos que vender mercadear, vender y ofrecer servicios al ese cliente, a ese producto a base de servicios, ¿no? Y lo estamos viendo ahora que muchas empresas se están moviendo pues a vender suscripciones de ese producto, a vender, para agregar los servicios. El caso tradicional en toda Latinoamérica pues son las fintechs, ¿no? okay ok. Todas las que están vendiendo servicios. Un banco tradicional te vende un producto, una fintech te vende un servicio, ¿no? ¿Okay? Y, y eso va pues a lo que menciona Carmen, que este, no son canales, no son tecnologías, son conversaciones. ¿Okay? Y yo creo que Carmen mencionaste algo bien importante, que estoy, yo tengo unos clientes en las Filipinas que estamos este, implementando pues un tema de omnicanalidad para vender, o sea, para, para mercadear y vender, ofrecer servicios al cliente, pero mayormente para vender. Y es que tan rápido podemos re, este, responder y establecer esa conversación. Eh, eh, y a veces lo que hacemos es que le ponemos los bots este, o le ponemos el bot para hacer el, 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 lo que llaman en inglés el code deflection, ¿no? Para que no llamen al, al call center o le ponemos el knowledge base. Pero aquí lo más importante es que esa tiene que ser la base de conversaciones. Y si, y si no tenemos los datos, yo creo que no vamos a poder tampoco tener esas Conversaciones, ¿no? Eh, eh, que por ahí más o menos sería, pues, este, esta, esta realidad, ¿no? Este De hacerlo. Y yo creo que todo esto que estamos hablando no es fácil. Esto no es simplemente decir voy a comprar un Zendesk o un Salesforce o un Twilio o un Genesis y voy a tener omnicanalidad, ¿no? Este, eso es lo que, lo que va, va a impactar, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Diciendo esto, Daniel, de regreso, qué chévere. Este, He vuelto. Eh, que vimos, vimos, sí, vimos que te pegué. ¿no? no, tranquila, tranquila. Este, Ahora, to, tomando el tema ahora de omnicanalidad, y yo creo que todas estas conversaciones pues tienen que ver ahora pues con, con, con datos, ¿no? Si, si, si queremos eventualmente llegar a la omnicanalidad para hacer centro sea, cliente, necesitamos datos. Ok, y tradicionalmente pues este los CRM's que usamos todo el día, o las aplicaciones de call center, lo que hacemos es que traemos datos de todos lados, operacionales muy transaccionales, y eso tiene un costo, ¿no? Para que la gente tenga acceso y pueda, pues, facilitar esa conversación en los diferentes este, canales. Y por ahí, pues, todos estos proveedores allá afuera, ¿no? Dicen que el Customer Data Platform es la, la última Coca-Cola del mundo, ¿no? Que nos va a resolver la pantalla de 360, ¿no? Y yo estoy haciendo pantalla de, de Customer 360 en Perú, y me acuerdo ahora en Ecuador, cuando estaba trabajando con Bersouth, con los Bantif y los Clarifat desde hace años atrás, ¿no? <risa> este, con los DataLex y los data warehouse, qué sé yo qué, sí. sistema de facturación y todo. ¿Qué implica realmente tener acceso a datos hoy en día utilizando un CDP o no utilizando un CDP?
3: Bueno, creo que oportunidad inmensa de, de poder... Eh entender al cliente eh, desde todo ángulo 360. Sin embargo, también eh, la gran responsabilidad del data privacy. ¿no? Eh, creo que, que, que eso es ya, un, en, por lo menos entiendo que en Europa es, es un tema, digamos, de, en plena discusión, el tema de la privacidad de la data y el compartir la data. Eh, y esto creo que abre pues este, una serie de de aristas en, incluso por, por identificación visual, etcétera, eh, hasta dónde conocer los datos y, y, y que no sean, que se mantengan, digamos, en la empresa, ¿no? Entonces, eh, recientemente, por lo menos en Perú, eh, se ha retirado la ley de que no te pueden llamar por teléfono si no, no estás en su dato, ¿no? Eh, algunos contact centers eh, eh, tenían este segun, esta segunda intención de decir, ok, te llamo, pero para pedirte permiso. <risa> ¿No? este, pero ya, ya se acabó, de, en teoría todavía, <coughs> digamos, ya no se puede. Sin embargo, todavía algunos bancos, este, lo cual demuestra que, que, que digamos, su, su poca orientación al cliente, ¿no? Porque insisten en contratar diversos proveedores y que se perjudica finalmente la imagen del, del banco. Gracias. ¿no? Yes. Eh, que, que obviamente... Imagínate, si así se comporta para tenerte, ¿cómo será después, no? Este, la batalla de anuncios y la guerra de, de, de digamos, de avisos, etcétera, eh, resulta, pues, este, azaroso y realmente, pues, este, hay, creo que hay un tema también de responsabilidad que conviene también eh, atacar, ¿no? Dante, como tú lo ves?
1: Eh... Estaba viendo hace unos días unos datos locales de una encuesta que hizo Ipsos y es, eh, gran parte, eh, hay, sigue habiendo mucho temor a qué van a hacer con mis datos. No solamente temas de fraude, pero qué va a significar eh, entregar mis datos, ¿no? Entonces, por un lado, siempre se habla de estas, cada vez tenemos acceso a más datos, eh, estructurados, no estructurados, <susurra> data, you name it. Hay toda esa bolsa de datos, pero nos olvidamos nuevamente de la relevancia y cómo generar valor a partir de esos datos. Entonces, eh, a mí particularmente el retargeting me, no me gusta, ¿no? Por ejemplo. A,
0: a mí me choca eso, eso me choca a mí. Compré, me, y me choca siguen buscándome.
1: Retargeting y, y Escucho entre colegas y amigos, oye, estaba hablando con mi mamá por el WhatsApp, chateando de un tema y de pronto me empiezan a aparecer de viaje a Grecia y me, me aparecen los que, que ahora me escuchan también por, el, por todos lados. ¿no? Entonces, eh, yo creo nuevamente que sería interesante ver eh, el caso de los bancos, por ejemplo. Eh, Co-crear estas estrategias, esta, construir esta relación usando los datos con el cliente. ¿Cómo quiero yo que sea la experiencia? ¿No? No que me la impongan con, con estos temas como el, ¿no? el retargeting y, y cupones que no me sirven. Por ejemplo, ¿cómo saben si yo soy el shopper o el consumidor? Yo le compro comida de perro de repente a los perros de mi hermana y me siguen llegando cupones, emails y llamadas y compra más y yo ni siquiera tengo un perro, ¿no? Entonces, eh, es sin duda, sin tecnología, no vamos a poder llegar a esa granularidad, a la hiperpersonalización. Pero yo creo que el consumidor también quiere que esa personalización y en base a sus datos, porque son datos suyos, eh, sea más contextual y más centrada en él realmente. No solo de la boca para afuera, sino que pongamos pues, las acciones eh, en el verdadero customer experience, centrado en el cliente realmente. La mañana.
0: ¿Me escucha Carmen? Hola,
4: sí, 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 creo sí. que se fue un poquito. Ahora sí, vi, vi aquí. ¿Qué tal?
0: Sí, Saco. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el tema este de estar utilizando la metodología de one-to-one, one, no? ¿Cómo tú ves este tema pues tener acceso a esos datos en un mundo de CDP?
4: Ajá. Eh, lo que nos está pasando es algo muy interesante con el tema del Customer Data Platform o ¿no? la, 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 la capacidad de poder centralizar la información. Porque los clientes, digamos, hay dos grupos de clientes, voy a decir. Los que aún tienen información diferente en diferentes bases, o sea, información de clientes diferente en diferentes bases de datos porque tienen bases de datos este, o sistemas diferentes por cada producto y entonces una Carmen Vargas eh, tiene un valor en un sistema, un valor diferente en otro sistema, un valor... Entonces, eh, ellos para mí, digamos, están un punto atrás que aún les falta hacer lo que nosotros le llamamos el MOOC, el modelo único de cliente que es consolidar la información y entender realmente el valor de cada cliente y poder saber a cierta, cierta cuántos productos y cuántos servicios tiene contratado. Eso es, eso es una forma de mirarlo para de ahí, de repente poder tener, estrechar una mayor relación con el cliente. Eso es un escenario. Tengo otro escenario de clientes que han adoptado perfectamente la tecnología, que ya han pasado por ese proceso de recolección, de, 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 de normalización de información, de entender el valor real del cliente, de montar un CRM, de sacarle el máximo provecho en, digamos, lo que conocemos todos, marketing, ventas y servicios y están en un punto ya de tomar eh, nuevas eh, soluciones para sacar inteligencia de información que ellos no están mirando, de crear nuevos segmentos y nuevos perfiles con tecnología que te diga cómo agrupar información que yo no estoy viendo. Y esos perfiles se anexan como segmentos y entran como segmentos al módulo de marketing. ¿No? Entonces, te va armando casi la tarea con temas de inteligencia artificial. Entonces, eh, yo diría en mi experiencia desde el lado del implementador, tengo estos dos mundos. El que tiene toda la tarea por hacer y que de repente puede ser que tenga algo de CRM o no, o ¿no? algo muy básico o a mano, etc. Y tengo este otro tipo de clientes que están ya en otro punto, en otro nivel de avance. Entonces, eso les puedo comentar un poquito de lo que es esta esa recopilación de información y las situaciones que, que, que vivimos, ¿no?
0: Sí, fíjate, y escuchándote lo que está mencionando Carmen y a relación a lo que mencionó Daphne, ¿no? Yo creo que no es, un, no es, un, no es el modelo único del cliente, es el modelo sí. único de las personas, porque tenemos que saber cuáles son los roles de esas personas, porque como dijo Daphne, uno es un shopper y el otro es el cliente.
2: Totalmente.
0: ¿okay? O, o viceversa, o sea, lo, puede tener diferentes roles, y parte de definir quién es esa persona, pues volviendo a lo que mencionó José, este, José Carlos, o sea, todo el tema este de privacidad, el acceso a los datos, quién tú eres, este, o sea, to, todo lo que conlleva okay, este, tener acceso a esos datos para poder activarlos, ¿no? No sé, este, este, Gabriel y, y Everton, ¿cómo ustedes lo ven?
5: Uh, yo he participado de varios proyectos de data Warehouse, CDP en Brasil, <coughs> pero cuando ustedes empezaron la charla, yo pensé una cosa. Yo no sé si ustedes ya miraron una maratona como de Nueva York, de Brasil. En la maratona, a veces, ellos, los organizadores, contratan los rabbit. Es como los kenianos que empiezan la, la corrida, no para ganar, pero, pero definir el ritmo. Y cuando el ritmo está definido, ellos salen de la corrida y las otras personas continúan. Lo que yo quiero decir es... Nosotros como profesionales tenemos que estar protegidos de las ventas de las empresas de software. Ellos están intentando definir el ritmo. No, eso, no es importante lo, la velocidad, pero lo, la, la dirección. Entonces nosotros como profesionales, consultores, los hombres de negocios, tenemos que no se preocupar con las definiciones del ritmo de las empresas de software. Ellos están haciendo la cosa correcta para en, de, la visión de ellos, no nuestras. Nuestras tenemos que estar preocupados en la dirección. En la, en, por ejemplo, si somos una marca de un banco, de una tienda que pensamos en largo plazo, vamos a arreglar nuestro data warehouse, vamos a definir nuestro, nuestro software, poniendo la empatía con los clientes para ofrecer una mejor conversación con cliente en la cliente en la próxima vez. Siempre mejorando. Nuestra experiencia de hoy es mejor que ayer. No importa los software. Pero si nosotros no estamos haciendo la cosa correcta en definir las conversaciones, nosotros vamos siempre a comprar software, software, y no, no obtener la mejor experiencia. ¿Comprende lo que pienso?
0: Sí, sí. Y bueno, y este... Gabriela, va a ser lo que está mencionando Everton, ¿no? Este, tú, tú, tú siendo consultor también de SAP y yo soy pues, también este, este influenciador con, con SAP, conozco sus tecnologías también. ¿Tú te irías con la definición de, de un SAP o te irías con la definición que el cliente está definiendo o, o será un tema híbrido? ¿Cómo tú ves esa definición del CDP?
2: Yo, yo creo que ahí eh, hay, hay como tres <coughs> elementos que, que en estos temas tenemos que separar y tener bien, bien claro, ¿no? Uno es si se puede... La otra es si se debe y el otro es si se quiere, ¿no? Eh, porque, porque una cosa es si se puede a nivel tecnológico, ¿no? Y, y para, para enganchar con lo que decía el comienzo de omnicanalidad en, en el salón, en la tienda física, hoy tengo herramientas de, de reconocimiento facial, por ejemplo, para identificar a las personas y asociarlos sin que me den ni un solo dato en el por el mero hecho de entrar a una tienda, asociarlos a ese mismo comprador online, ¿no? Eh, o tengo eh, una herramienta como CDP para unificar todos los datos de los clientes. Sí, sin duda. Eso es si se puede. Si tengo en la tecnología, y lo mismo pasa con inteligencia artificial, que hablaremos después, ¿no? Pero eh, la, la pregunta siguiente al si, a, al si se puede es si se debe hacer, ¿no? Lo que planteaba José Carlos eh, en términos de, de, de la legalidad, de si podemos gestionar esos datos de esa manera, si, eh, si, si tenemos un marco legal que nos dé tranquilidad en cuanto al uso de los datos, también <coughs> ese marco ético que también José Carlos lo mencionaba, ¿no? Es decir, eh, debemos trabajar con los datos de esta manera. Es decir, por ejemplo, con el reconocimiento facial. La, la empresa quiere eh, hacer reconocimiento facial de sus clientes en la tienda y alcanza con su consentimiento informado, que es ese formulario donde le ponemos acepto todas las condiciones como quien acepta todas las cookies, o queremos, eh, o entendemos que no debemos hacer ciertas cosas a pesar de que tecnológicamente tengamos la, las herramientas para hacerlo. Y el, y el tercer punto es si, si lo queremos hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor estamos aportando con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos? ¿Y qué gana el cliente con esto, no? Es decir, yo creo que nos falta todavía como mucha transparencia en esa gestión de datos, ¿no? Y, y el ejemplo que me gusta usar muchísimo en clase es con, con la fecha de cumpleaños, ¿no? La fecha de nacimiento, que es como un dato que siempre pedimos, que siempre guardamos para después hacer campañas ridículas, como feliz cumpleaños hecho en un mail por una máquina. Y la pregunta es, ¿qué está ganando el cliente con esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor con ese dato que recogemos y queremos usar? ¿no? Entonces, eh, cuando nos paramos frente a, a, a lo que queremos hacer, eh, tenemos que entender... que qué es de verdad lo que estamos proponiendo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera propuesta de valor en esto, ¿no? Porque a lo mejor integramos sistemas, tenemos todos los datos de, de los clientes, hacemos, utilizamos inteligencia artificial para hacer segmentación eh, por parámetros, como decía Carmen, que ni siquiera eh, habíamos visto, ¿sí? Pero, pero la pregunta es, ¿qué acciones de negocio vamos a hacer con esto, ¿no? Porque si no nos quedamos, en, como decía Berton, en solo la tecnología, y las empresas tienen que identificar cuál es su verdadero valor para después salir a buscar tecnología que les, que les dé soporte a eso que, queremos, que realmente queremos hacer.
0: Fíjate, está ahí con lo, con lo, con lo, con lo que está mencionando. Volviendo al punto de, de Everton, es que o sea, yo tengo una queja muy grande pues, con, con, con los proveedores, con el mundo de CDP. Y volviendo al tema que mencionó Carmen, ¿no? que está, tienes el, el, el modelo único del cliente, y dicen, no, eso es una tecnología aparte de CDP. ¿Entiendes? O si compras el CDP este, y tienes que hacer todas estas cosas el, el segundo eh, eh, nivel de madurez que mencionó Carmen, ¿no? Y eso requiere con las preguntas que mencionaste ahora Gabriel, que hasta las empresas tienen que hacer que tiene que haber una transparencia a datos ¿no? Este, con todos los temas de privacidad que mencionó, mencionó este José Carlos ¿no? Entonces la pregunta aquí esta, estos CDP, pues cuando los compran tienes acceso a datos, pero para poder accionar sobre esos datos Tienes que comprar más licencia para hacer más correos electrónicos. Tienes que comprar más todo. Entonces, de repente, te volviendo a las preguntas, te salen muy costoso porque los mismos proveedores te ponen los candados, ¿ok? Porque, no, tú quieres acceso a esos datos, tienes que comprarle más licencia.
2: Ahí se nos congeló Jesús esta vez, me parece. ¿eh? Y la señal de hoy es tremenda en todos lados. Sí, tal cual.
0: Eh, sí que no está cooperando la Internet. Vamos ahí, a ver un, ahí, poco, ahí. Poco.
2: Estás volviendo, Jesús.
0: Ya volvimos, ya volvimos. Yo creo que este, la Internet se fue de Semana Santa también, ¿no? <risa> <risa> este, hoy hoy se ha configurado para... Sí, sí. Eh, pero justamente eso. O sea, yo creo que o sea, el CDP, y, y estoy de acuerdo con todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Eh, tiene que ser la definición de, 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 de las empresas con un proceso de madurez para tener acceso a esos datos, tener transparencia y poder actuar sobre esos datos. Pero ahora, ahora viene la, la, el tercer punto, ¿no? Artificial, ¿no? Para eh, todo el mundo está diciendo, pues, que es de nuevo la otra Coca-Cola, ¿no? Este del desierto, ¿no? Eh, ¿Qué tan real es esto de la inteligencia artificial en el contexto ¿no? de, del manejo del cliente? ¿Cómo ustedes lo, usted lo están viendo?
3: Bueno, eh, mi, por, por lo menos mi experiencia a, a nivel de una conocida empresa de telecomunicaciones, el uso pues, de, de, este, de, este, de la inteligencia artificial para contestar eh, en el WhatsApp, Realmente es terrible, ¿no? Este, es un bot, no, yo diría, exclusivamente no inteligente, ¿no? En el sentido de que eh, no entiende que eventualmente el cliente puede ser algo, más, más, algo inteligente y eventualmente, pues, después del segundo e experiencia, eh, eh, abre su WhatsApp y ingresa su nombre, su DNI y, y su número del teléfono. Y, y con esto el robot te dice, pues, no, uno por uno, primero su nombre, su, después el teléfono, después el, etcétera, ¿no? Y, y realmente digo, este... Obviamente la tecnología per se no, no tiene la responsabilidad, es justamente del diseño, ¿no? Eh, pero ¿dónde está, pues, este... Eh, digamos, este... Yo no sé si, si la cabeza para poder justamente determinar que, que esas opciones básicas que supuestamente haría la inteligencia artificial o el robot eh, son suficientes. Si el cliente eh, apenas le das una alternativa, aprende y, y quiere más, quiere más, quiere más, no más servicio, etc. Y, y si al final no puedes dar con el resultado, entonces retorna perjudicial para la imagen de la compañía, ¿no? Por eso.
0: Sí. Yo, este, o sea, te estoy escuchando. Yo creo, yo creo que o sea, en, en, en la industria y con toda esta cosa que se está moviendo tan rápido, ¿no? La tecnología le está ganando la estrategia justamente con el tema de inteligencia artificial. Yo creo que hay una confusión allá afuera de qué tan rápido estos modelos de inteligencia artificial, y lo pongo entre comillas, pues este, lo hacen tan rápido que el tema del content, del contenido, del contexto todavía no está maduro para darte ese resultado, ¿no? Y a veces confundimos en el mundo de CX, inteligencia artificial con un flujo, con un chatbot o con modelo de inteligencia artificial a base pues, de la calidad de datos que tenga, sea poquita o sea mucha. ¿no? Eh, y yo creo que eso genera confusión. Y yo personalmente pues, he trabajado en modelos específicos de inteligencia artificial que me ofrece un Salesforce o me ofrece un SOHO. Este, quiero analizar las oportunidades, quiero analizar los correos electrónicos, pues eso está bien, porque hay, hay un poquito de calidad de datos ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en el momento que expandimos a tres o cuatro sistemas de correo electrónico uh -huh. o a tres o cuatro sistemas de call center o CRM en una empresa grande que tiene muchas marcas, ¿no? Que tiene muchos consumidores, que está, o sea, ya uh -huh. se pone un poquito complejo, y yo creo que si todavía las empresas no están listas pues para un CDP omnicanalidad o simplemente para ofrecer servicio al cliente tradicional, yo creo que todavía nos falta una madurez eh, para poder entender cómo traemos la inteligencia artificial. Este, Yo, yo, este sarcásticamente está, por ahí: Breaking News, todos los proveedores mañana van a tener integración con Chat GPT, ¿no? <risa> ahí y, eso fue, y eso fue lo que pasó, y eso es mentira, tú sabes, eso ta, ta, no sé, o sea, pero no se sé, lo pongo sobre la mesa, ¿qué opinan?
2: Sí, ahí hay, hay algo que, que es esto de los expertos de colores y la tecnología, ¿no? Que maravillan, ¿no? Es decir, la tecnología maravilla y quien haya interactuado con ChatGPT le, 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 le asombra profundamente la capacidad de lenguaje humano que tiene y de la capacidad de interacción. Y a veces caemos en, en pensar de que es solo conectarlo a nuestro software y a través de una API y que con eso va a fluir toda la comunicación usando inteligencia artificial. Y, en realidad, los modelos de inteligencia artificial requieren entrenamiento específico, requieren conocimiento del modelo de datos, requieren eh, mucho más que una API de ChatGPT para, para conectar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, 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 que tenemos que ir un poco a lo que decía Jesús en el, en el, en el final, ¿no? De, eh, ¿las empresas están preparadas para, para brindar servicios a sus clientes? Es decir, ¿tienen una, otra vez una propuesta de valor concreta? Porque una vez que tengan claro eso, por ejemplo, es bastante más sencillo identificar si el cliente quiere hablar con un humano o no, ¿No? A veces el chatbot es, es muy bueno eh, cuando el proceso está completamente tabulado, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se, se utiliza eh, gas licuado para, en garrafas, en, en botellones, digamos, para, para calefacción y para cocina. Y, y pedir una garrafa que está tabulada con un precio estándar, un precio fijado por el gobierno en, en todos lados. Y la unidad de medida siempre la misma, una garrafa de 13 kilos. Y bueno, sí, un, un, un chatbot es muy práctico para hacer un, un pedido de recarga de gas. Pero si en realidad lo que estás pidiendo es hora para un médico y no sabes qué médico especialista es el que te tiene que atender, y obviamente vas a querer hablar con un humano. Entonces, aplicar tecnología muchas veces termina siendo en deterioro de la propuesta de valor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la clave es entender si estás poniendo tecnología para ahorrar costos o si estás poniendo tecnología como parte de tu propuesta de valor, ¿no? Es decir, de que vas a estar agregando valor en lo que estás haciendo. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial pueden ser muy buenas para ahorro de costos, en algunos casos, pero también pueden ser muy buenas para propuesta de valor si lo sabemos hacer y si lo hacemos bien. Si no, lo que vamos a estar haciendo es comprando la novedad y la tecnología de moda y eso sabemos todos a esta altura, después de muchos años metiendo tecnología entre las organizaciones, que esas tecnologías que parecen resolver todo no resuelven nada si tú no tenés resuelto tus procesos al interno. ¿no?
0: Dante, ¿cómo, ¿cómo tú ves eso, Dafne?
2: Eh, back to
1: the basics. Nuevamente, marketing es marketing, consumidor es consumidor, customer centricity es ese foco en el cliente. Y totalmente de acuerdo con, con todo lo que han dicho. Eh, yo veo incluso a muchas grandes marcas hablar de inclusión recientemente ¿no? y estas nuevas tecnologías están excluyendo a muchos segmentos, como el de adulto mayor por ejemplo, te ponen un robot con el que un adulto mayor Perfecto. no puede interactuar y la pirámide poblacional del mundo está cambiando, la demografía está cambiando y están dejando fuera a todo un segmento eh, cuando esta tecnología se podría utilizar bien utilizada para incluirlos, ¿no? Entonces, de yo, yo lo veo desde una mirada más estratégica. Eh, todos se quieren subir a todo lo nuevo, ¿no? Pero no están integrando eso a su estrategia mayor, ¿no? Y están eh, en ese proceso dejando escapar oportunidades, ¿no? El Silver Economy es una gran oportunidad, uh -huh. bien explotada. Y todas estas tecnologías, la inteligencia artificial, el ChatGPT, sí puede aportar gran valor. Pero si el foco es, como, como hemos visto, en ahorrar costos y no enfocarnos en, en crear valor para el, el consumidor o el cliente, pues, pues, se vuelve un poco complicado, ¿no?
0: Trae un punto... Eh, eh, no, o sea, el, el tema este de excluir este, es un punto bien importante, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. Carmen, ¿cómo tú lo ves?
4: Sí, de acuerdo con, con lo comentado, la realidad que nosotros vivimos es, es la que ustedes comentan, ¿no? Exponerse si no estás listo es contraproducente y la verdad es que la mayoría de clientes no están listos para dar ese paso. O sea, si bien es cierto la tecnología existe y está disponible desde diferentes lados, pero no, no, el cliente no está listo. Entonces, a nivel de de hacer esa tarea, no se esté explotando. No se esté explotando. No se esté explotando porque el cliente no está listo. Cuando el cliente, digamos, está listo, es el que pide y tú das. Y, y, y a mí me encanta en clientes cliente porque es lindo para contar. Pero siempre estoy de acuerdo con ustedes en que hay que darle al cliente según el nivel de madurez que tenga. No le puedes dar más de lo que... Porque realmente, además es súper riesgoso para el cliente, para la gente, para quien está ahí detrás con él, asesorándolo. Entonces, así lo veo, y lo veo igual. La tecnología existe, pero los clientes todavía no están caminando muy poquito, muy poquito, caminando por esa línea.
0: Everton, ¿cómo aplicamos todo esto en, en Brasil? ¿Cuál es tu experiencia desde Brasil?
5: <risas> uh, eh, utilizando el mismo ejemplo que José falou de bots, que yo tengo pensado sobre los bots, utilización de bots en proyectos que yo he eh, intentado eh, mudar, cambiar la mente de, de esos eh, fornecedores, es la mayoría, mayoría de los eh, bots que yo tengo mirado, es, ellos trabajan como la mente de los hombres, estructurados. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Los bots tienen que cambiar como las mujeres. Mujeres son capaces de hacer muchas cosas. Google,
3: Google,
5: Google cuando Google, por ejemplo, eh, o chat GTP, poner un producto, por ejemplo, que yo, yo pueda eh, poner dentro de mi compañía, mi empresas, una cosa que hace la búsqueda en todos los datos estructurados y no estructurados para contestar a mis clientes en WhatsApp, en social network, Em e-mail, como uma chala não estruturada, eu quero criar um bons resultados. Compreende o que eu digo? Quando, por exemplo, no futuro, seja GPT ou Google, Google sempre trabalhou com, estru com chalas estruturadas, com pergunta e em resposta. Pelo o Chat GPT todo o conteúdo da internet. Y por un no estructurado, Way, te contesta lo cliente las, las preguntas. Entonces, esto se puede pasar en la compañía. Por ejemplo, eh, yo soy un cliente, yo pregunto lá en WhatsApp. Yo, eh, yo voy a viajar para Cancún. ¿Cómo está el tiempo? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Cuál es el mejor hotel? Esta es la manera de una pregunta de una mujer. No es estructurado como un hombre pregunta. Então, eu creio que a solução. Eu, eu sou otimista para as perguntas para ChatGPT, já, já pero tem que pôr junto em, em WhatsApp, em Google, pero não estruturado aí, em Uma maneira que eu possa fazer a pergunta como eu vivo. Por exemplo, eu pergunto qual qual foi a invoice mais cara que eu utilizei no mês passado. ¿Es posible ofrecer un descuento? Entonces, mi sugerencia es, los bots tienen que funcionar como la cabeza de las mujeres, no como los dos hombres que están desarrollando ellos. ¿Comprenden?
0: Sí, fíjate, tú, tú estás mencionando esto, y aquí un tema de la intuición, ¿no? O sea, y volviendo al tema, ¿no? O sea, cuando le voy a hacer una pregunta a mi esposa para que vamos a comprar algo, es diferente a la pregunta que le hago a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Este, y aquí viene el tema que como mencionó Daphne, ¿no? Back to the basics, ¿no? Este y, y ahí todo el mundo está hablando, tienes que ser este prompt engineer, ¿no? Y yo digo, no, tenemos que saber hacer las preguntas, tenemos que tener la intuición. Si tú estás al frente de un chief marketing office, en una reunión, tú tienes que saber cuál es el rol de esa persona, si es hombre mujer, la edad, la experiencia, o sea, esa intuición, el body language, o sea, es, es humano, jamás y nunca la inteligencia artificial lo va a reemplazar, ¿no? Y, 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 si, y si nos están diciendo que tenemos que tener capacitación de promo engineering para saber cómo se hace esas preguntas, pues estamos hablando de hace años atrás que nosotros como humanos se nos está olvidando los soft skills, ¿no? la inteligencia emocional, cómo hablar, cómo comunicarse, no cómo escribir, cómo presentarse, todas estas cosas que, que nos están pidiendo. Pues eso nos tenemos que afinar cada día más y más de ese punto de vista. Y el, y el otro problema que yo veo es que vamos a asumir que que los chatbots y todo, toda esta inteligencia artificial está funcionando de maravilla. Ya fast forward 5 o 10 años y están dando las cosas como tienen que ser. Eh, tenemos la organización lista para poder ejecutar sobre esas recomendaciones que, volviendo al tema de Carmen, ¿no? que ya tenemos el, el, la madurez de un, de un CDP y te va a decir, tienes que hacer tres campañas para mañana. ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial va a ejecutar esas tres campañas. Tenemos la gente que va asistir, yo le lo llamo los Sherpas, ¿no? O sea, los, esas personas dentro de las empresas que te van a ayudar a poder ejecutar eso que viene con la inteligencia artificial, todavía estamos, estamos atrás mucho, mucho, y yo creo que las empresas se tienen que volver a enfocar, tenemos los datos, tenemos bien definido lo que es la unicanalidad, tenemos bien definido lo que queremos hacer como, como, como empresa, o sea, volviendo a lo, a lo básico para que puedas crecer, esa, esa, esa base yo creo que la tenemos que tener como, 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 como base, ¿no? En todos estos ecosistemas de consumer engagement para hacer todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, ¿no? Este, diciendo eso, pues yo lo voy a dejar aquí, las últimas palabras de ustedes, voy a dejar que, que empiece Dafne, lo Carmen, ¿ok? Este, eh, y nos den pues un resumen de cómo ustedes ven todo esto.
1: Um... Yo veo gran oportunidad, ¿no? La, la inteligencia artificial ya está embebida en muchas de las tecnologías que, que utilizamos para Customer Experience, eh, en los CDPs mismos y tal. Pero, insisto, eh, en lo que acabas de decir, ¿no? Tiene que correr paralelamente con la tecnología una estrategia que asegure que realmente nos enfocamos en el cliente y cuando nos subimos a estas cosas nuevas, eh, como el chat GPT, yo estaba, lo estaba viendo con mucha ilusión para temas como conversational service, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que dialogar estas encuestas eh, en lugar de que sean tan unidireccionales o tan que fluyan mejor en una conversación que nos permite esa bidireccionalidad al momento de diseñar una estrategia de customer experience y una estrategia de personalización, ¿no? Eh, es la única manera de relevar ese, esa data espesa, el feed data, que le dé sentido a lo que hacemos con cada cliente. Porque personalizar solo en base a datos, inferir, ¿no? Esta persona va a la tienda a tal hora por tal motivo, y no sabemos por qué.
5: Si sabemos que va,
1: porque eso hora va al gimnasio, de repente cuando entra en el celular le podemos ofrecer un descuento de bebidas hidratantes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que en el caso de esa novedad del ChatGPT Puede aplicarse en ese tipo de enriquecer el diálogo, por ejemplo, con el consumidor. Para precisamente con lo que ya existe en, en la tecnología, que, con inteligencia artificial, poder realmente tener los elementos para generar una experiencia verdaderamente personalizada. No solo en papel y de palabras, sino eh, trasladar esos data, insights, acciones.
0: Sí, fíjate, este, eh, dame, yo te estoy escuchando y una de las cosas que yo estoy haciendo últimamente con, con, con el chat GPT es que yo valido los datos que tengo un CDP o un RFM y con eso, o sea, o sea, stand value de, de, de los clientes y, y, y tengo una hipótesis, tengo este, cosas a veces muy concretas a base de datos. Entonces yo le digo, uh -huh. pues, le pregunto a al GPT, pues yo como director de marketing Okay, que ya tengo unos varias personas definidos, que son entre tantos años, me compran estos productos y cuestiones, ¿cuál sería la mejor claro. campaña para yo enfocarme? Pero no le quiero vender en Ciudad de México, le quiero vender a ellos en Monterrey. Ajá. Okay. Entonces, me da la información, y eso, pues, como todo, hay que este, o sea, este, validarlo, ¿no? Este, claro. Hay que usar datos contra datos, y hay que validarlo, ¿no? Este, y yo creo que con lo que sí. están mencionando, o sea, Chat es una de las herramientas que están allá afuera en el mercado este, para poder entender tus datos. Okay, ponerlos en contexto, ¿no? Uh -huh. que yo creo que la, a veces se nos olvida poner esos eso temas este, en contexto y, y hacer la pregunta de nuevo. O sea, o sea la inteligencia artificial y, y, y los datos de la unicanalidad y los datos de CDP, lo que sea. O sea, tú tienes que estar constantemente preguntando de los datos, los datos, los datos, para que lo puedas entender. Y a veces nosotros como empresas no entendemos los datos, nos enfocamos al dashboard, a al reporte, al click. No sí. torturamos al, al, al dato. Exacto, o sea, no. O sea, están ahí, tomamos una decisión y arrancamos porque tenemos que vender no sé cuántos productos, lo que dice Everton, para mañana y nos olvidamos que no es, es el cliente, no es el producto, ¿no? Entonces, esa mentalidad, si seguimos todavía pensando en islas y en productos, pues las cosas que tú mencionas se le va a hacer muy difícil a las empresas y... Y volviendo a como mencionaste, tenemos que volver a lo básico, ¿no? Carmen, ¿cómo tú lo ves?
4: A ver, Jesús, este lo que veo de, de, de la conjunción de estos tres temas que hemos tocado es eh, lo que los clientes quieren, o las empresas quieren, no importa el tamaño de la empresa, Todas quieren o todas están muy afanadas por mejorar esa experiencia que tienen con su cliente. Una experiencia lo más personalizada posible y, como comentaba al inicio, con la menor cantidad de fricción, porque en la fricción puede ser que venga el alejamiento. Entonces, para mí, la conjunción de, de, estas, de estos tres temas que hemos tocado es, es eso, ¿no? Y viendo la realidad del mercado. Quieren quieren tratar de, en su medida, ¿no? en su, con la tecnología que puedan manejar o, o, con, o con lo que puedan este, tener, es tener esa mejor experiencia, tener ese mejor entendimiento del conocimiento que puedan este, tener en sus bases de datos de los clientes para mejorar esa, esa relación que van teniendo con ellos. Es así como lo veo, ¿no? Y cada uno adoptará en mayor o medio, en, en menor medida, pues, según lo que pueda administrar. es... es eso es como mi conclusión de, de esta conversación de hoy.
0: Entonces, para, para, para expandir un poquito ya la, el, el resumen poco a poco. O sea, Daniel nos está diciendo enfoques en lo básico y tú nos estás diciendo este, construyamos eso, pero estar seguro que cualquier tema de, la, de esa interacción, pues, o sea, no, no debe haber fricción. O sea, eso es un enfoque muy, muy importante, ¿no?
2: Así
0: es. ¿Cómo lo ve, Gabriel?
2: Sí, a, a mí me gusta reflexionar a veces un poco sobre esto de las nuevas profesiones, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Cada vez que sale una tecnología nueva parece que van a aparecer nuevas profesiones y aparecen figuras como la del prompt engineer y cosas por el estilo. Y, y yo lo que siempre digo es, al final las profesiones siguen siendo válidas las profesiones de siempre. Lo que tenemos son nuevas herramientas. Y tenemos que saber adaptarnos a estas nuevas herramientas y tenemos que saber aprovecharlas y sacarle jugo y entenderlas y ver cómo alinearlas al resto de la estrategia de incorporación de tecnología en las organizaciones, ¿no? Entonces, eh, todo lo que hablamos hoy, al final, lo que tiene es una base de una pirámide que es la base que hemos venido construyendo eh, con, con todos los colegas que estamos acá hace muchos años, eh, en el foco en el cliente, en centrar los procesos en torno al cliente, en el manejo responsable de los datos, en construir propuestas de valor. Entonces, aprovechemos estas tecnologías, alineémoslas, no nos dejemos eh, maravillar por los espejitos de colores y tratemos de ponerlas en procesos claros de, de aporte de valor. Entonces, ahí en lugar de hablar de, de nuevas tecnologías o en, hablar de nuevas funcionalidades o hablar de las herramientas maravillosas que ahora están disponibles, vamos a seguir centrados en nuestras profesiones tradicionales, ya sea de marketing, de comunicación, de, de servicio, de relacionamiento con clientes tradicionales, incorporando estas nuevas funcionalidades en pos de lo que verdaderamente queríamos construir, ¿no? que es soluciones para nuestros clientes.
0: Entonces, este, José Carlos, o sea, nos dijo que lo básico, este nos está diciendo, o sea, que evitemos la, la fricción, y, y, y Gabriel nos dice, bueno, vamos a mirarlo de otro punto de vista, ¿no? O sea, enfoque a, 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 es, a ese valor, enfocándonos para lo básico, ¿no? Porque las profesiones siguen siendo la básico, lo básico para evolucionar. ¿Cómo
3: tú lo ves? Sí, el enfoque de integración de Gabriel me parece súper <coughs> interesante, ¿no? Eh, yo quisiera agregar también que la oportunidad por este tema del uso del, del, de la data privacy, como una oportunidad para el tema de mejorar nuestro branding, ¿no? De las, de las empresas, ¿no? Hoy, que empresa que respeta, pues, la data de sus clientes, este, es una gran oportunidad para ellas, para diferenciarse, ¿no? Y hoy que hablamos del famoso capitalismo consciente, ¿no? Eh, forma parte de todo Ajá. eso, ¿no? Adicionalmente, dos cosas que quisiera comentar también. Eh, hoy está de moda, pues, cualquier curso de Customer Experience o de eh, Customer Unit, ¿no? Hoy es, son los cursos de moda, ¿no? Y por todos lados este, hay lo que en algún momento eh, era algunos años atrás, cursos de CRM, de estrategia, tecnología, estrategia, etcétera, ¿no? Pero examinemos un poco, y con esto termino, el, el contexto, ¿no? Hoy estamos en, en el contexto de la COVIDianidad, ¿no? Eso de COVID y, y cotidiano, seguimos en ese contexto de COVIDianidad, pero ¿cómo impacta en ¿Cómo las empresas? El enfoque hacia costos, hasta mejorar, recuperar la rentabilidad. Entonces, teniendo en cuenta este tema desde el punto de vista macro de, de los CEOs, eh, los directores están pidiendo, pues, este, recuperar la, la rentabilidad, ¿no? Ahorres costos inicialmente. Entonces, si tenemos ese contexto, ¿cómo atendemos al cliente? Ese es el, el reto que veo, ¿no? En el futuro.
0: No, este, tienes un buen punto, Sacarlo, porque esa es realmente la realidad final del día. Los CEOs dicen, no, yo quiero esto para bajar los costos, ¿no? Este y, y o sea, está bien, o sea, es obvio. O sea, y hay que traer rentabilidad y todo eso. Y lo estamos viendo ahora pues con todo este tema que está pasando mundialmente, ¿no? Este globalmente. Uh -huh. eh, eh, y esa es la realidad. Entonces, no importa si es el CDP la omnicanalidad, va a haber, va a haber una inversión de recursos, este, este tecnología, eh, eh, procesos, gente, datos. Y, pues, el CEO va a tener, o sea, tenemos que ir preparado para calcular ese retorno de inversión para estar seguro que llegamos a cumplir con esos costos, que esa finalidad es realidad, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una transición de llegar a esos costos, bajarlos, ¿no? Y enfocarnos, porque los otros días lo puse, o sea, estaba con tres empresas tratando de hablar, por, me, me mandaron a WhatsApp, ¿ok? Este, WhatsApp yo lo, yo lo hago cuando hablo con, yo personalmente lo hago con, con amistades, ¿ok? Yo trato de no entrar a WhatsApp este, para hablar con una empresa o sea, no, me siento incómodo y voy con el tema que tú acabas mencionando, el tema de los datos la privacidad o sea, me siento me siento, me siento, siento raro y lo veo cuando estoy en, en Instagram, lo veo cuando estoy en Facebook en el momento que hago, me estoy comunicando, dando comentarios, me salen los anuncios este, a veces siento que me están escuchando hablando entiende Y yo soy el que de vez en cuando yo me salgo de las redes sociales, hago un short O sea, yo quito Instagram, quito WhatsApp del teléfono. entiende Y confundo a Facebook a cada rato, ¿no? Entonces, este yo creo que es muy importante ese tema, ¿no? De bajar costos, el tema de la privacidad, hay que tomarlo en consideración, ¿no? Everton, ¿cómo tú lo ves? Para terminar.
5: Uh, pensando un poco de lo que Dafne habló sobre voltar al básico, eh, lo que también hablaron sobre reducir la fricción y sobre Gabriel habló también sobre cómo la profesión. Yo hice ahora una búsqueda en LinkedIn. Una de las profesiones que más ha crecido en Internet hoy es a Product Manager. quase 6 millones de personas. Pero si, que, si tenemos que volver al básico, reducir la fricción, eh, atri, mantener la empatía y la gentileza, yo creo que tenemos que cambiar ese Product Manager por Service Manager. Una persona que piense las conversaciones todas. Servicios. Yo creo que esto... Porque por si estamos pensando en producto vamos a pensar en, en inteligencia artificial, en CDP, en otros omnicanales, pero si está hablando de servicios, estamos hablando de conversaciones. Personas, ¿comprende? Eso es lo que yo creo.
0: Entonces, en resumen, y yo creo que lo, lo estamos mencionando bien, o sea, este, y, o sea, y, y yo creo que o sea, Carmen lo mencionó también, y yo, yo soy un advocate de todo esto. O sea, al final de día son conversaciones. ¿okay? Entonces, yo creo que este, el rol de esa persona que va a manejar esas conversaciones, llámalo el gerente de omnicanalidad, o el chief digital officer, o el chief data officer, o el CMO, o el Chief Revenue, el que sea, tiene que estar pensando y, y constantemente pensar que son unas conversaciones. Y esas conversaciones capturan datos, capturan, capturan sentir, este, hay varias personas, este, hay un punto de interacción, específicamente este, y a todos se nos olvidan las empresas, ¿no? El punto del de, de, físico, ¿no? Este, eh, ese canal físico se nos olvida, ¿no? Eh, y yo creo que yo creo que ese es el resumen, ¿no? Nos tenemos que enfocar en esas conversaciones a base de todas estas cosas que hemos hablado. Este este esta conversación amerita este este como que un blog y otros este shorts y cuestiones porque aquí hay mucho contenido, ¿no? Este, y yo espero que a las personas que no estén escuchando tanto aquí en YouTube o por, o por los podcasts pues saquen un poquito de algo, ¿no? Porque cada uno aquí aportó y yo creo que si lo unen todo ustedes pueden ir a su empezar ese diálogo Ok, sus empresas, creo que es lo que es más importante y, y, y olvidarnos que tengo que implementar mi canalidad, olvidarnos que es un CDP o es inteligencia. Yo creo que tenemos que construir esa pirámide que mencionó Gabriel, ¿no? Este, este, Para poder este llegar a todo, ¿no? Yo le doy las gracias a todos por participar, les pido que no se me vayan todavía, ¿ok? Con este, lo que están escuchando en los podcasts y eventualmente en, en YouTube, yo voy a poner los datos de todos ellos en, en la descripción y en los comentarios, le agradezco que estén aquí con nosotros en conversiones de CRM que ya son todos los miércoles, le acuerdo que también estoy regresando poco a poco los lunes con cápsulas de Consumer Engagement y este, los viernes pues con, tomando café con los proveedores así que muchas gracias, pónganse bien, hasta la próxima y muchas gracias a todos por participar hoy ok, se lo agradezco de corazón